0: 12. Oktober 2017, die 285. Folge von PodLock. Ich habe heute meine Aufnahmesituation verändern müssen und ein, das Mikrofon tauschen. Und deswegen mache ich heute jetzt schon die zweite Aufnahme. Denn zuvor mit dem Headset hat mich die Aufnahmesituation so irritiert, dass ich einfach zu nichts kam als, als einem seltsamen Gestammel, wenn plötzlich aus dem Gespräch nur noch ein vor sich hin brabbeln wird. Und an der Stelle war mir mindestens mal wieder klar und technisch vermittelt, nochmal in dieser Situation deutlich vor auf die auf die Ohren gebracht, dass es sich dabei eben tatsächlich um ein Gespräch handelt, auch wenn es ein Selbstgespräch ist, und nicht auch wenn es ein Selbstgespräch ist, sondern zu sich selber sprechen als denken. Und zu der Stelle habe ich ja, heute eine eine wunderbare Stelle bei. Wittgenstein gefunden, in den philosophischen Untersuchungen, der darüber nachgedacht hat, wie man, also unter anderem ging es in den langen Abschnitten davor und auch im Folgenden darum, wie man äh, Sprachen lernt und Regeln von Sprachen lernt. Und welche Problematik eigentlich mit diesen, in diesen Regeln sondern in dieser Regelhaftigkeit der Sprache, des Nennens von Gegenständen, Dingen, Wörtern, Bezeichnungen und so fort. Welche Problematik damit eigentlich verbunden ist, wenn man von nichts anderem ausgehen kann, als von den Regeln und der Art des Lernens dieser Regeln und genau hinterfragen möchte, wie, wie das geschehen kann. Und er kritisiert an einer Stelle unter anderem Augustinus, der das Lernen der Sprache von Kindern missversteht, weil, es, weil er es versteht, als wäre es ein Lernen einer Sprache, wie man eine Sprache lernt, wenn man in ein fremdes Land kommt. Und das fand ich aus ganz unterschiedlichen Gründen interessant, diese, diese Geschichte, diesen Fall, denn auch... Als ich, als ich in die Schweiz kam und darüber nachgedacht habe, wie man diese neue Sprache lernt, dann, ist, dann hatte ich den Eindruck, dieses lange Zuhören und nicht sprechen können, ist eigentlich, äh, ist eigentlich die Art und Weise, wie man als Kind ein, eine Sprache lernt und auch so übertragbar als eine Metapher des des Lernens von Sprache und F Gepflogenheiten und so fort. Das, das Ausprobierens aber er weist an der Stelle darauf hin, dass es dass man es eben missversteht. Es, Augustinus behandle das so als würde ein Kind in ein fremdes Land kommen, aber eigentlich schon das Spiel, ein anderes Sprachspiel äh, beherrschen. Und es und sagen Sprache lernen, als würde es das bereits können. Und er hat es so formuliert, hat geschrieben, Augustinus beschreibe das Lernen der menschlichen Sprache so, als käme das Kind in ein fremdes Land und verstehe die Sprache des Landes nicht. Das heißt, so als habe es bereits eine Sprache, nur nicht diese. Oder auch, als könnte das Kind schon denken, nur noch nicht sprechen. Und Denken hieße hier etwas wie zu sich selber reden. Und den Hinweis finde ich mehr als nur also ein, oberflächlich interessant, weil es auch um Denken und zu sich selber sprechen geht. Aber dass zu sich selber sprechen, denken heißen müsste. Dass das also vorausgesetzt ist als ein Sprachspiel beherrschen also dass ein Sprachspiel beherrschen, die Voraussetzung dafür ist, zu sich selber zu sprechen, also zu denken. Diese Vermittlungssituationen sind in, in diesen drei Sätzen oder vier so präzise auf den Punkt gebracht, dass darin eigentlich alles liegt, was sich entfalten kann, wenn man darüber nachdenkt, was im Selbstgespräch sprechend denken heißen mag. Was das heißen könnte oder was darin für Herausforderungen liegen. Also in der Praxis liegt eine Praxis des Lernens und eine dieses Sprachspiel schon beherrschende Praxis. In dem Gestern schon kurz erwähnt, ein Interview von Markus Steinweg, wurde er unter anderem auch gefragt, und äh, da habe ich jetzt äh, dann gestern schon nochmal nachgelesen und ähm, dran gedacht. Ich habe diese Stelle zum Freiraum des Subjekts gestern besprochen, aber in, der, in dem Interview wurde Steinweg gefragt, ob. Warum er dann sich nicht vorbereite auf seine Vorträge, also ohne Notizen komme, und ob er dann der, der, Improvisation eine große Bedeutung zumisst. Und er sagt, er hält weder was von Improvisation noch kommt er unvorbereitet, sondern es ging ihm mehr darum, in der Wüste der Freiheit, also in dieser, in dieser, gerade in dieser nicht vorzubereitenden Lehre, äh, Sprache zum Sprechen, Denken zum Sprechen zu bringen. Und es geht um diese Lücke. Das, was er Freiraum des Subjekts auch genannt hat. So zumindest meine Interpretation. Nur diese räumliche, diese räumliche Distanz an der Stelle zu beobachten, scheint mir eine Figur, die eigentlich der Schrift entlehnt es mehr als der des Sprechens. Und es geht in dem Fall weniger um das, was Wittgenstein hier bei den Überlegungen anspricht, also ein schon bereits Beherrschen der Sprache des Spiels, das man immer Lernen der anderen Sprache dann voraussetzen muss, damit man es lernt, als würde man in ein fremdes Land kommen. Es geht, ja, es geht sozusagen... Diese Lücke ist eine, die, wenn überhaupt, in den Sachen selbst gesehen werden muss. Und selbstverständlich ist dann die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt eine dialektisch und damit anspruchsvoller zu denkende und eine, die diese Widersprüchlichkeit selbst in dem, in dem, in dem Negativen der Dialektik denken, suchen muss, aber es ist eben eine Verwickeltheit, eine Verflochtenheit eher als eine räumliche Distanz des Freiraums. Mir ist da, an der Stelle frage ich mich, was eigentlich mit diesen Überlegungen von Distanz und Verflochtenheit im Sprechen anders zur Darstellung gebracht werden kann und muss, als es in der Schrift geschehen kann. Und bezeichnenderweise schreibt Markus Steinweg ja auch besonders viele Bücher und sagt über das Schreiben, es sei sehr viel befriedigender als Lesen. Lesen sei zwar unterhaltsamer, aber Schreiben befriedigender. Das Verhältnis von Schreiben und Sprechen allerdings bleibt zumindest in diesem Interview unbehandelt. Und da scheint mir aber der, eigentlich die, die, die größte Frage offen. Und auch zu der Frage des Verhältnisses von Hören und Sprechen. Es verhält sich sicher anders als das Verhältnis von Schreiben und Lesen. Aber inwiefern? Und was ist anders möglich? Inwiefern ist etwas anderes anders möglich? all solche Fragen, darauf suche ich noch die Antworten. Mein Verdacht ist, sprechend und nicht schreibend oder nicht nur schreibend müssen, wenn überhaupt diese Antworten gesucht werden, wenn es denn überhaupt Antworten sind und es andere Fragen Ich bin eigentlich auch nicht viel weiter, als dass ich diese Stellen entdecken konnte. Ich bin auch nicht viel weiter eigentlich als gestern mit meinen Beobachtungen. Nur... Hm. Dieser, dieser Aspekt des Sprechens, der Praxis, wäre etwas, das man, wenn man vom Freiraum des Subjekts spricht, eigentlich in so eine Figur der Statik, der räumlichen Differenz oder so, feststellt. Und damit fast dem, 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 der Darstellungsmöglichkeit der Sprache oder der Reflexionsmöglichkeit des sprechenden Denkens oder dem Sprechen selbst entzieht. Und das mein Unbehagen gegenüber dieser Metaphorik des Raums, des Freiraums oder so, oder dieses, dieser Lücke, spricht auch von Lücke an der Stelle. Ich weiß nicht mehr, als äh, dieses Unbehagen zu notieren. Und ich suche es in irgendeiner Form, sagen den Wiederhall, den K Klang. Nicht Wiederhall. Hall? Wiederhall. Das ist auch räumlich, oder? Wobei, kann so ein Raum durchmessen werden? Mit Sprache. Ich bin auf der Suche nach diesem, nach diesem, nach dieser sprechenden Verflochtenheit, dessen, was in der Logik der Schrift meines Erachtens als diese Lücke und räumliche Differenz metaphorisch dargestellt werden kann im Sprechen in der Praxis als Sprachspiel verstanden zumindest aber als eben diesen dieses eben dieses Sprechen mit Praxis ich kann ah, schon wieder nur diese unbeholfenen Worte die mich zur Verzweiflung bringen, aber ich kann damit nicht viel mehr anfangen als In diesem Sprechen suche ich diesen Umgang für das, was in der Logik der Schrift als Differenz, als räumliche Differenz, als freier Raum oder als Lücke dargestellt werden soll. Und mein Verdacht ist, nach wie vor, den ich nur wiederholen kann, aber noch nicht in bessere Worte fassen, nicht besser ausdrücken, nicht besser zur Darstellung, zum Klingen, zum Sprechen bringen, als dass mein Verdacht ist, dies in den Widersprüchen zu finden, also im Sprechen, in dem Widersprechen. Und bei Saul Kripke und seinem Buch über Wittgensteins Regeln und Privatsprachenproblemen finde ich das nochmal. Der auch davon schreibt, schon in seiner, in seiner Einleitung, dass es nicht darum geht, Wittgenstein zu repräsentieren oder dieses Argument, oder im Detail zu diskutieren, sondern es geht darum, den Eindruck dieses Arguments auf ihn und sein Denken zur Darstellung zu bringen. Es geht also auch um die praktische Auseinandersetzung damit. Es geht also um den, das Denken der Vollziehen des Denkens. Mehr als ein, sagen, in der Logik der Schrift reproduktive Logik oder so etwas. So ganz einfach äh, stellt sich das auch hier nicht da, weil es auch geschrieben ist, aber ich meine zumindest in diesen sprachphilosophischen Überlegungen und nicht in denen, aus denen, was daraus jetzt heute gemacht wird, sondern in diesen Überlegungen viel anklingen zu hören, was ich in diesem Podlogs-Projekt ja, so umtreibt. Und mit diesen kurzen Notizen schließe ich heute. In diesem Sinne, dann bis morgen.